0: O pensamento de Leão Denis Socialismo e Espiritismo Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro
1: Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para a continuidade do estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis e ainda estamos no capítulo 7, onde Leon Denis vem trazendo para nós algumas mensagens de alguns espíritos que foram dadas nas reuniões das quais ele participava e nesse momento nós iniciamos uma outra mensagem que foi dada no dia 30 de maio de 1924, ela nos diz assim a França neste momento vê desenvolver-se um período instável que deve durar algum tempo, vocês assistirão a choques Há mudanças nos ministérios, há sobressaltos políticos, há alianças de partidos que os surpreenderão. Depois, a tempestade acalmar-se-á e nascerá no seio de duas assembleias um novo partido, que formará uma maioria mais estável e trará um período relativamente calmo.
0: Será que serve para cá? <risos> Tomara. <risos> é, é, a gente quando imagina, né, como tudo vai se resolver, é, pode evidentemente, em função da do ambiente do presente, não né, é, ter essa sensação de que não, que nunca vai se resolver. Mas, olhando a história, como recomendam os espíritos, a gente vê que há essas turbulências, depois uma solução, depois uma nova turbulência, depois uma nova solução, e assim a gente vai evoluindo. Né? É, uma, é uma evolução circular em hélice, né? porque a gente não fica rodando no mesmo ponto. Mas, enfim, a Fran na França aconteceu exatamente isso que o espírito está falando aqui, no futuro, só que depois veio outra turbulência, que trouxe Sim. uma outra né, situação, que trouxe, por exemplo, a União Europeia, que agora está passando por uma turbulência. Exato. E já que a gente não caminha usando só o bom senso, né, a gente produz turbulências, mas chega uma hora em que é preciso resolver aquela turbulência. Né? Uhum. Então, aqui também vai acontecer isso. Opa, com
1: certeza. <risos> Mas vamos continuar falando da Sim. França do ano de 1924. De seu antigo presidente do Conselho, aprecio a lealdade, seu amor pelo país, sua facilidade em trabalhar. Porém, o que lhe falta é uma espécie de intuição que lhe indique que certas possibilidades têm limites. Às vezes, é necessário fazer-se concessões para ganhar novamente o terreno perdido na luta política. Ele entenderá seu erro e retomará um dia a tarefa iniciada. Em um regime republicano, é necessário que não seja um mesmo homem que governe sempre, pois a natureza humana não pode exteriorizar todas as qualidades necessárias.
0: É, perfeito.
1: Interessantíssimo, não?
0: <risos> perfeito. Onde a gente vê a, a imposição de uma ditadura, a gente vê o um empobrecimento, né? Empobrecimento financeiro, cultural, é, humano, a qualidade de vida, porque por mais qualidades que tenha um ditador... É, ele não tem todas as qualidades Não né? reúne tudo é, e tem essa esse defeito né, ou esse vício da, do radicalismo que já compromete muitas das suas qualidades na verdade né, que eventualmente tenha tido né? Então a, a alternância, a mudança de direção, a, a, a admissão de ideias diferentes areja, né? Areja a política, areja a condução da, das possibilidades de um país.
1: É, e a gente vê que isso pode ser extrapolado, né? não só na política, mas em tantos outros locais, né? Uhum. Direção de determinadas instituições mesmo, né? E a gente vê que, às vezes, a, a renovação das ideias traz um fôlego novo até para as pessoas. Com né?
0: certeza, uhum. com certeza. Areja. É. <risos> é bem assim. Né? Agora, a, as dificuldades do ser humano em permitir esse novo, né? É que faz morrer muitas tarefas, porque não houve essa renovação, né? Inclusive casas espíritas, né? É verdade. Então. É, é bem aplicado isso. a toda, Até uma família, né? Família também tem uma liderança que precisa permitir a escuta do novo, né? Uhum. É tudo.
1: Não estou completamente de acordo com os homens políticos que tomarão o poder. Gostaria de aliar um ideal superior às ideias políticas e humanas. Os políticos atuais retiram tudo de seu eu consciente. Os governos que suceder se são necessários para exercer uma pressão nos partidos de esquerda e de direita. Eles tomarão da esquerda o que pode ser tomado na vossa atual sociedade.
0: É essa, Porque nós aqui no nosso contexto né, é, estamos vivendo uma perda de ideal, né, a, aquele político que é do tal partido... É, entra, é eleito por aquele partido e chega lá para se apoderar de um cargo, ele muda de partido com muita facilidade. Né?
1: É. Ou de partido é. ou de ideal, né?
0: É, é, porque o ideal é do partido, é, né? É. Então, assim, é, homens de ideal realmente fazem falta, né fazem falta porque não estimula a confiança, não é? Do, do cidadão naquela liderança, né? E sem isso, a, a não há adesão, não há união de forças, né? Eu me lembro agora de uma coisa é, que foi a, a os fiscais do Plano Real, né? Vamos fiscalizar a inflação.
1: É. Não, né? não foi nem do Real, não, foi não, antes. eram os fiscais do Sarney.
0: Fiscais do Sarney. Né? Isso. Então você vê que quando alguém se ergue e tem uma liderança, uhum. movimenta a população. É. Todo mundo aderiu àquilo Foi. e todo mundo tomava conta daquilo. Quando houve a questão da economia de luz né? Exato. também. Então, assim, não tendo liderança confiável, as pessoas não sentem é, união, não, não se solidarizam em termos políticos. Né?
1: Uhum. É verdade. Creio que os homens que serão chamados ao governo serão obrigados a circunscrever seus programas em um círculo mais estreito.
0: É, daí eu não sei do que ele está falando. <risos> pois é, muito menos <risos> eu, Luzia. É, não, não sabemos.
1: É, então vamos continuar. Do espaço, posso dizer-lhes que para a estabilidade da França e do mundo, preciso é aliar as teorias humanitárias... A teorias racionais e positivas. No dia em que a vossa direção política for estabilizada, vossa ciência terá caminhado, vossos cérebros estarão mais aptos a entender que uma nova espiritualidade deve eclodir e que a humanidade deve impregnar-se de racionalismo.
0: Isso, então é, a gente vive né, no nosso contexto o dito liberalismo, né, que é uma, um campo aberto para a exacerbação do egoísmo, né, do consumismo, e a gente é, tem umas propostas de esquerda radicais que propõem justamente aquilo que Leon Denis vem falando que é uma tomada do poder de forma violenta pelas classes oprimidas, que, pelo que a gente vê na história, se tornarão opressoras. Uhum. Né? Porque não tem uma evolução moral compatível com a, a mudança. Né? Você muda o status social, mas não muda a qualidade espiritual da criatura. Então, assim, temos que arrumar uma maneira de aliar a livre iniciativa à generosidade, né, à compaixão. Yes. É, uma vez um companheiro foi dar uma aula para gente, porque Leon Denis saiu falando sobre tudo, né? Então você imagina uma pessoa que só tenha lido de Leon Denis dois capítulos, que era o que eu tinha lido quando o, Leon de... o Altivo me deu esse curso, <risos> descobre essa criatura navegando pela filosofia, pela política, pela arte, eu me vi doida, né? Uhum. Então, eu convidei um companheiro que era professor de História né, para conversar com a gente sobre isso. Né? Então, ele propôs para a gente a seguinte questão. É, o seu é, direito acaba onde começa o direito do outro, certo?
1: É o que a gente ouve sempre.
0: <risos> então, assim, numa empresa, o operário tem direito ao café com leite, com pão e manteiga. O supervisor do operário tem direito a café com leite, pão e manteiga e presunto. O, até chegar no CEO que tem direito a champanhe, a frutas importadas. né? Isso está certo. <risos> então, assim, é, se a gente não repensa... Né? as ideias como elas foram formatadas, a gente é, não critica as situações e, a, e, a, e funciona como uma nada.
1: Isso. E eu me lembro, eu vou dar um exemplo aqui, ah. que eu vivi, né? Sim. Não sei como é hoje na Petrobras. Sim. Mas antigamente, a diária de viagem para o funcionário, então você ia fazer um curso fora da sua cidade. Sim. Tá? Então a empresa paga passagem, hospedagem e paga uma diária para alimentação e tal, Sim. né? A diária do técnico era menor que a diária do engenheiro, ou seja, o engenheiro precisa comer mais.
0: Entendeu? Então, assim, mas isso é o direito, é. né? Então, não é bem assim, o direito de um começa onde acaba o direito do outro, não é bem assim, nós temos que repensar os direitos. É. Ah, é,
1: e, e outra coisa, quando eu entrei, porque eu sou velhinho, né? Em 1985, depois isso mudou, eu vi isso mudar Eu trabalhei na Reduc Então a Reduc tinha três restaurantes diferentes Sim Entendeu? Então, é, cada restaurante
0: Era o direito de cada grupo Era o direito de cada grupo é. Eu vi isso que eu fiz um estágio no Hospital da Aeronáutica E é, tinha um bandejão E dentro desse bandejão tinha uma mesa suntuosa <risos> Onde ficavam né, o diretor, o vice-diretor e algumas patentes mais altas que eventualmente estivessem no hospital e dentro do mesmo restaurante né, eles eram servidos por garçons, né, que, enfim, outra comida, outro serviço. É, bom, mas aquele estudou mais, aquele. Sim, mas a gente está falando de fisiologia. É, é. Né? Então, assim, tem muita coisa para ser repensada nessa questão de direitos e deveres. Né? Então, assim, é, eu não posso, quer dizer, posso, mas não é uh, uma coisa que mostra a minha evolução espiritual, me sentir confortável e até orgulhoso uhum. de estar ao lado de uma pessoa comendo uma comida muito melhor do que a dela. <risos> O nome disso é orgulho e egoísmo, é. não tem outro nome. Né? Então, até posso, de repente, não ser aquela voz que vai se levantar contra o sistema, mas não posso ficar feliz nesse lugar, não está certo, né? É, exato,
1: se não, se não houver um incômodo, alguma coisa está errada. Não é? Pois é. é,
0: além de não haver incômodo, em é. muitas almas há um prazer, é. né? Um prazer de mostrar que está nesse lugar, entre aspas, superior, né?
1: É. Eu me lembrei agora <risos> até, eu acho que eu nunca falei isso aqui não, de propaganda, é uma propaganda da, daquele serviço de, de passagem automática em pedágio, né? Sim. E num deles, né, porque agora são vários, Sim. aí tinha uma coisa que eu falei, gente... <risos> É, não, eu acho que não deveria ser bem por aí Porque, lógico, você até paga um pouco mais Para poder, você às vezes precisa ter uma passagem mais rápida Por vários Sim. compromissos Eu, então, que viajo muito Eu tenho esse, 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 esse tipo de, de serviço Mas aí na propaganda, como é que dizia assim, né? Ah. Para estimular a pessoa a ter o serviço Sim Quantos tchauzinhos você deu para os <risos> outros que estão na fila?
0: É verdade. E teve uma propaganda que era de uma tesourinha para criança Que foi tirada porque a menina ficava para o coleguinha Eu tenho, você não tem Com a tal tesoura Então é, isso realmente não é nosso direito né é. isso Quer dizer, eu tenho direito a ter essa tesoura Porque meu pai ganha para pagar é. Você, seu pai não ganha para pagar Você não tem direito isso. Então assim, nós toleramos ainda níveis inaceitáveis de forma de, de misérias de degradação humana né é, Me lembrei agora de um candidato que fazia propaganda com um espanador isso tem que acabar <risos> isso tem que acabar. Uhum. Né? Então não é nem aquele radicalismo de esquerda, de nivelar tudo porque não nivela uhum. E também não é essa, essa livre concorrência, porque ela de livre não tem nada isso, Dependendo isso. de todo o background que você teve, você é. já começa a sua vida em vantagem ou desvantagem é. né?
1: E aí eu me lembrei, eu não sei se também a gente já falou por aqui, né? Mas aquela questão daquele lema da, da Revolução Francesa, né? Então Sim. muitos ficam muito querendo a liberdade.
0: Todos. Outros
1: de outro lado querendo a igualdade. Mas a maioria se esquece da fraternidade.
0: Pois é. É o, é o, é o X da questão, né?
1: É. Exato, é bem isso que você estava falando aí. É o X da
0: aí. questão. É. Então, uma pessoa que, que desde a infância tem uma família estruturada, uma boa alimentação, uma boa escola, obviamente ela tem muito mais chance <risos> de ser bem-sucedida no livre mercado do que Iu. aquela pessoa que é, começa a vida na pobreza, na família desorganizada, no, no meio do vício. Há os que conseguem, mas é para poucos. Eu, com certeza. É poucos. As
1: oportunidades não são iguais.
0: Não são. Uhum. né são. O, o lanche do CEO é diferente. <risos> ah, o, o Haroldo fala uma coisa engraçada, né? É, a, existe uma, todos temos o mesmo destino, né? Todos estamos numa grande viagem, não é? Mas a gente observa que as condições dessa viagem são diferentes, né? Uhum. De um para outro, né? Um tem uma viagem mais cinco estrelas, né? <risos> Outros tem uma viagem. Classe A, classe. Oh, bom. meu Deus.
1: <risos> é, projetamos radiações sucessíveis, ou melhor, suscetíveis de enviar as forças evolutivas necessárias para equilibrar os cérebros dos homens políticos visando trazer um período de paz
0: período, é. não há paz é. né? período, porque justamente são ciclos é. Né? Então essa paz que foi mantida na Europa é, Foi uma paz egoística né? é, Que gerou a segunda né? Que a, oprimiu a Alemanha né? E propiciou o surgimento do, do nazismo uhum, né? uhum. Então eu tenho uma imagem assim de uma foto que eu vi Há muito tempo Que era o garoto alemão soltando pipa Feita com dinheiro, né? Tanto que o dinheiro alemão não valia nada. Né? Uhum. Então, assim, essa paz que ficou depois da Primeira Guerra, ela foi mantida com um abuso né, de é, impostos e taxas e indenizações à Alemanha, que respondeu como respondeu. Né? Uhum. Então, a gente, por enquanto, espera né, ter longos períodos de paz que dentro desses períodos de paz se possa é, avaliar o que leva à guerra, de onde vem essa insegurança, de onde vem essa agressividade, para que esses pontos possam ser elaborados. E em, a gente tem quase que uma é, certeza... né? de que tudo o que, que compromete a paz são são os abusos é, do uso dos benefícios materiais de um grupo em, em detrimento de outros. né? Abusos.
1: Verdade. Aí agora vem uma outra mensagem. Mensagem de 11 de julho, deve ser do mesmo ano, né? 1924. Do ponto de vista psíquico, a situação europeia deve se esclarecer. Do espaço, nós não podemos analisar cada pensamento humano do ponto de vista político, já que tudo se traduz por maior ou menor pureza, por cores mais ou menos claras e por densidades fluídicas variadas.
0: É, não dá para dizer, é, esse, esse grupo pensa assim, né? Ou esse partido tem tal pensamento. Já não dava naquela época, dentro de um mesmo grupo né, que se movimenta politicamente, você vai ter os que estão ali é, com o ideal e os que estão manipulando os que têm ideal para se beneficiar. Né? Então, dentro dessa coisa sindical, né, dentro dessa coisa de liderança, a gente vê pessoas que estão querendo galgar. É, degraus da, No seu status né, social à custa da, da exposição e do comprometimento De outros né? Então, por exemplo, na época da revolução Aqui de 64 Eu estava no Pedro II Era ensino médio é, a era ginásio científico Científico uhum. era o ensino médio né? isso, é, isso. Crianças de 12, 13 anos Sendo convocadas Para passeatas e querendo ir, eu só não fui porque meu pai não deixou. <risos> não é? Então, assim, alguns colegas meus foram presos, crianças, né? Uhum. É, iam para a porta do colégio militar fazer protestos, jogar bomba de fabricação caseira. Sabiam nada do que estavam fazendo, uhum. nada do que estavam fazendo conduzindo, manipulando então assim, dentro da, dos movimentos tem aqueles que têm realmente o ideal de, de promover uma mudança é, ou defender uma causa justa né? e tem aqueles que se, se ocupam disso e os espíritos que estão na, do outro lado da vida vêm até a cor diferente né? <risos> eu vi um filme de arte, um filme tcheco que era um dia um gato e esse gato chegou na cidade e por onde ele passava a pessoa adquiria uma cor. Era a cor da sua emoção, dos seus sentimentos, né? Ah. E aquilo causou um rebu danado na cidade, porque <risos> todo mundo sabia o que o outro estava pensando.
1: <risos> <risos> Jesus.
0: Então, esse espírito tem meio esse, né, essa possibilidade aí de ver a cor, <risos> De ver a cor da sinceridade, a cor do ideal e a cor da corrupção e a cor da, é. da, do egoísmo, né? do interesse pessoal. Uhum. É interessante.
1: Ainda bem que a gente não vê, né, Luzia? Não, não dá. A gente
0: não <risos> aguenta, não. É. <risos> Mas sente qualquer coisa, né?
1: Sim, sim, sim. Com certeza. É. Isso a gente está falando da grande maioria, né? Sempre é. tem um ou outro. Né? É, eu até... Uma vez eu li um artigo que a gente até colocou no site do espiritismo.net com um comentário, que era a chamada sinestesia. Né? Então, o sinestésico é esse que tem algumas é, misturas de sentidos. Né? Então, ele, é, ele só sabe que ele tem isso depois que ele descobre que o outro não tem, porque para ele é natural. Né? Sim. Então, um, um, entrevistando lá um rapaz ele disse que só descobriu que ele era diferente nesse sentido porque ele perguntou uma vez na, na, na escola para o menino qual era a cor dele. Do, não, como assim sua cor? É, não, porque cada um tem uma cor associada, né? Não, mas eu não tenho cor. Tem, eu vejo. Então você não sabe qual é a sua cor. Então ele sentia coisa diferente, é. Outros tinham misturava o, o sabor da comida, então o, a gustação, é gustação Sim, o,
0: paladar. Né, o
1: paladar, também com, a, com uma outra, outro sentido. Então sentia Sim. mais frio ou mais quente, ou mais, entende? Sim. Então tinha uma situação. É. Então são esses sinestésicos. Então de Sim. repente algum vê a cor aí, é. mas não é da maioria é. das pessoas. Leandrini
0: né? no sentido íntimo fala, o sentido é um só, né? É. Exato. Aí os canais se misturam por aí, né? É, aí vale a pena é, o pessoal eu escuto, consultar. Eu escuto música nos lugares.
1: É? <risos> que legal. É. Espero que a música daqui seja boa.
0: É, eu tenho que dar uma atenção a isso. Às vezes é. vem sem eu prestar atenção, uhum. mas eu paro, presto atenção, eu sinto a música, eu ouço a música do lugar. São músicas que eu já conheço e que... Toda vez que eu vou naquele lugar, toca aquela música hum. dentro da minha cabeça, né?
1: Ah, que legal. Então, você é uma sinestésica.
0: Um pouco, um pouco.
1: Vale a pena o pessoal consultar depois sobre essa questão é, da sinestesia?
0: madame, ah, pensei que era consultar ah, a mim. Ah, não. Pode também.
1: Atende por um preço módico. <risos> Vamos lá.
0: Brincadeira, hein?
1: <risos> Antes que pensem que seja verdade. Brincadeira. No final eu dou o telefone. <risos> Quando lançamos um olhar sobre as diversas regiões de, nossa, de nosso planeta, nós vemos se as lutas são mais ou menos violentas. No momento atual, trata-se de circunscrever um foco representando os apetites e o espírito de domínio do vosso inimigo de 1914. Sim. Dois meios estão à nossa disposição, quebrar os maus fluidos através de uma vontade irresoluta ou os dissolver, projetando sobre eles outros fluidos mais etéreos, cuja natureza estará em relação com a elevação da consciência e o sentimento de justiça. Eis como se apresenta o mapa psíquico do vosso campo de batalha político.
0: É, esse espírito, ele está. Ele é, como é que eu vou dizer? Ele está com a visão espiritual, né? fazendo um esforço danado para passar essa visão espiritual para os encarnados. Isso é dificílimo de fazer. É, às vezes a gente tem um insight, uma experiência num estado alterado de consciência fugaz. Tenta explicar para o outro o que é que você vivenciou. Não consegue, as palavras não dão conta. É, de uma experiência vivida num estado mais elevado de, de consciência Você tenta falar que era uma luz Você tenta falar que você sentiu uma emoção E que você sentiu lágrimas nos olhos E que você sentiu como se estivesse é, subindo Mas não, não vai dar conta de passar que experiência foi essa porque, justamente, ela não é limitada ao nosso vocabulário. Né? Então, ele está, assim, dando um esforço, porque ele já começou falando de cores e vibrações, porque cor também é vibração, uhum. também é comprimento de onda, né? é, do que ele vê, sente e percebe no mundo espiritual. Então, ele está dizendo assim, como é que os Espíritos podem atuar olhando para as movimentações humanas que estão acontecendo? Então, vão ter lugares onde eles vão atuar para mudar aquele pensamento e vai ter lugares onde eles vão atuar para dispersar aquelas forças coaguladas ali.
1: É Até porque também existem os outros espíritos que vão estar insuflando a discórdia, a confusão. Né?
0: E tem que respeitar o livre-arbítrio, né? É.
1: A gente assimila o que quer.
0: Não é? Então, assim, como está pertinho da gente acabar... É, a, a, como a gente tem a visão histórica Dos acontecimentos posteriores A gente Vê o que? É? Que não pelo, pelo que os seres humanos é, Escolheram fazer No pós-guerra Não foi possível dispersar Os acúmulos de ódio é, Onde ele estava Sendo plantado Não foi possível uhum. É... A gente escolheu viver aquilo, né? como agora estamos escolhendo é, essa, essas situações que o conhecimento aos poucos vai nos trazendo, do que está que por trás de tudo isso, né? e a gente vai aprendendo a pensar de maneira mais é, lúcida sobre as coisas. Então, você assiste um programa de televisão. Como você saiu desse programa? Teve comercial, teve várias pessoas falando. Como você saiu dessa experiência? Tem que começar a fazer esse olhar. Como eu saí dessa experiência? assistir um programa, assistir um telejornal, ouvir uma pessoa falando, como eu saí dessa experiência? Aí se eu sair dessa experiência sem esperança, sair dessa experiência angustiado, sair dessa experiência desencantado, com vontade de desistir de tudo, eu tenho que perguntar a que interessa que eu me sinto assim?
1: É, aí vamos colocar também as redes sociais, né?
0: Sim, a quem interessa que eu me sinto assim? E aí a gente tira a, gente tira a máscara. Né? Geralmente, quem está interessado em que a gente se sinta desesperançado, desanimado, é, cansado, exausto, sem vontade de fazer nada de produtivo, são é, os vendedores de paraísos artificiais. Né? Uhum. É, legítimos ou não. É para eles que interessa isso. E aí... Eles produzem esse estado na sua alma, depois vêm com a propaganda de um monte de engenhoque inútil, né? aonde eles colocam a felicidade. Então, a felicidade não está na vida real. A felicidade está nesse produto. Então, assim, uma mulher sem rugas não tem problemas. Uma mulher sem rugas é felicíssima. Então, se eu, enquanto mulher, estou me sentindo infeliz... Me apresentam aquele creme, né? Uma criatura passando aquele creme. Ela não tá passando creme, ela tá passando felicidade. <risos> e eu que tô lá, num incômodo íntimo absurdo que me foi causado pelo que eu vi antes, saio enlouquecida para comprar esse creme, que em alguns casos custa uma bagatela de 400 reais, né? É.
1: E se isso não der resultado, não tem problema, porque tem um remedinho aqui. Sim. <risos> Sim. que vai te deixar sim, em paz
0: sim, é. sim. É. o que, que as pessoas buscam quando vão injetar silicone na sua nádega uhum. com um, um, no apartamento de uma pessoa leiga, o que, que elas estão buscando? Uhum. felicidade agora quem convenceu elas que a felicidade estava no bumbum de silicone? É. por aí, acabou Enfim, o comício
1: acabou <risos> <risos> e acabou o programa de hoje foi muito bom Semana que vem a gente volta com a continuidade dessa mensagem, então, que foi dada no dia 11 de julho, nesse capítulo 7 do livro Socialismo e Espiritismo de Leão Denis. Um grande abraço e até lá.